0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Heute freut mich sehr, das Studio ist wieder voll. Unser heutiges Thema ist des Nationalparks Austria Medienstipendium mit Richard Eigner. Servus Richard. Hallo, hallo. Mit Chauffeur, mit seinem Papa, mit dem
1: Herbert. <lacht> genau, der hat mir dankenswerterweise hergebracht. Uh, ich habt ja. euch das Stift schon angeschaut heute, oder? Genau, ja, weil ich habe irgendwie die letzten beiden Male wollte aber wegen dem Stipendium das nicht untergebracht, dass ich das äh, diese Stiftsbibliothek ansehe und das habe ich heute nachgeholt. Okay, das heißt, du bist schon aufs Gesäuse
0: gut eingestimmt. Genau, ich bin schon eingegroovt. Eingegroovt. <lacht> heute ist unser Thema des Nationalparks. Austria Medien Stipendium, das kann man machen äh, für Fotografie, das kann man machen für Filmerei oder für Literatur, wer sie für 2019 bewerben will, der hat nur Zeit bis 10. April, das heißt, es brennt der Hut, horcht euch die Sendung fertig an und dann schreibt bitte die Bewerbung, wann euch das gefällt, was voriges schon passiert ist, nämlich was der Richard Eigner gemacht hat. Richard, du hast es schon gesagt, du hast eigentlich gar nicht recht dazu passt.
1: <lacht> Nein, Ich, ich denke schon, dass ich dazu gepasst habe, aber ich habe quasi, äh, ich habe schon mal Videos gedreht, aber ich bin eigentlich auf äh, Field Recording äh, erprobter Mensch und habe dann irgendwie versucht, das da ein bisschen so unterzubringen. Ich habe dann auch bei der Bewerbung reingeschrieben, äh, in welche Nationalpark sie am liebsten kommen würde, weil ich schon einmal ein äh, größeres Projekt, äh, bei einem größeren Projekt mitgearbeitet habe, bei Sounds Like Nature und da gewusst habe, dass zum Beispiel äh, für mich jetzt, äh, Neu ist, dass sie zum Beispiel zu unruhig ist, weil es dazu lebhaft ist und die einen Ort gebracht habe, wo es sehr ruhig ist. Und äh, den habe ich dann auch gefunden mit der Hüpflinger Alm im Gesäuse. Mhm. Äh, das
0: genau. Projekt, was du gesagt hast, uh, Sounds Like Nature, das war ja uh, ein Filmprojekt von Luma Launisch, genau. uh, was du praktisch die Audiogeschichte. Ja, wo ich quasi
1: der Darsteller war und uh, den, den Musik gemacht habe und wo das Konzept war, dass, ich eben, dass wir in uh, sämtlichen Nationalparks unterwegs sind und dort Video- und Tonaufnahmen machen und aus den Tonaufnahmen die Musik entsteht und dann das Video dazu geschnitten wird. Und uh, das war dann eben uh, für die gesamten Nationalparks uh, Promotion-Video mehr oder weniger. Genau. Ja, ist nach wie vor sehr, sehr gerne gesehen und sehr, mhm. sehr gerne gehört. Es ist ja wirklich uh, uh, anscheinend so bekannt, ich bin neulich in Wien auf der Straße darauf angesprochen worden, von einem Unbekannten. Also wirklich erstaunlich ist eigentlich, ja. Na
0: bitte, <lacht> fünf Stars wie Robert <lacht> De Niro, ich meine, das ist
1: ja lächerlich, ich meine, Richard Eigner. das sind ja. die Stars. Aber ja. es, es hat eine Wirkung äh, nach wie vor, ja. Und es ist auch gut gelungen, denke ich mal. Äh, ohne, ohne der nötigen Distanz, dass ich mich so weit hinauslehnen kann. Äh, genau. Und äh, als solches habe ich mich da reingeschmuggelt quasi in die Videoschiene vom von dem Nationalparkstipendium. Äh, das ich übrigens wirklich äh, schwerstens empfehlen kann und äh, ich würde diese Nachfrist jedem ans Herzen legen, noch auszunützen und sich dazu zu bewerben. Bis 10. April wie gesagt ja.
0: äh, Nationalparks.austria.at ist die Ausschreibung drauf. Äh, das ist auch sehr sehr unterschiedlich dieses Stipendium in den österreichischen Nationalparks, also auch die Unterbringung zum Beispiel von äh, gemütlichen äh, Apartment, Ferienapartment bis eben zur einsamen Hütte im Gseis. Äh, ich glaube, die Einsamkeit ist da auch ein
1: bisschen ein Thema, oder im Gesäuse? Ja, zumindest bei der Hüpflingeralm ist es wirklich so, dass äh, in zwei Stunden Gehweite irgendwie dann die nächsten Menschen sind, also frühestens. Wann, wann überhaupt? Also, ich glaube, in zweieinhalb Stunden ist man wieder unten. Und die Hütte, das ist auch ganz spannend, ist noch hinter einem ähm, kleinen Wäldchen quasi versteckt, kann ich sagen. Also, die ist nicht zu sehen von außen, außer man weiß genau, wo die ist. Und es ist dort wirklich niemand, außer Kühe und äh, Vögel. Wildtiere, Wildtiere aller Art. Wildtiere aller Art, ja, <lacht> und Insekten vielleicht. Und das Wasser dann auch. Und das ist ja das Tolle dort. Und war für mich auch das Beängstigende am Anfang, weil ich ja Startmensch bin und jetzt noch nie in so einer Situation war, dass dort, also es gibt auch keinen Händeempfang quasi, der, da muss man eine Stunde, 15 circa gehen, wenn man gemütlich geht, gibt es wieder Händeempfang, das heißt, man ist auch nicht erreichbar und äh, das war schon eine neue Situation für mich. Weniger ist dass, dass ich dort allein bin, das habe ich super gefunden, aber so äh, mit ein bisschen gestresst am Anfang, falls mir irgendwas passiert, äh, äh, dass sie eigentlich niemanden erreicht, bis dann quasi wieder der Ranger kommt zu, zum Ranger-Ausflug. <lacht> Weil es ist immer eine Betreuung damit verbunden, mit dem Stipendium. Und man hat einen Tag, wo man mit einem Ranger dann äh, in der Gegend halt herumkurft, je nach quasi Projekt. Und da habe ich schon gewusst, quasi okay, irgendwie so, dann kommt der Tag, wo ich wieder eine Person sehen werde, die dann miteinander dort abholt. Äh, aber ansonsten ist es dort sehr abgeschieden, ja.
0: Ja, vielleicht muss ich ja an meiner Einweisung ein bisschen arbeiten, nur weil ich mache die Leute immer darauf aufmerksam, für die ersten paar Tage ist Holz kocht und Sprissel sind gehackt und sie sollen sich zuerst überlegen, wo sie ein Handyempfang haben, bevor sie zu hocken greifen und Brennholz machen. Weil, äh, falls Edu, man sich weh dort, sollte schon wissen, in welche Richtung das man zumindest geht.
1: <lacht> ja, ich, auf jeden Fall, falls, falls wer die Hüpflinge einmal aussucht, die kann genau beschreiben, wo dieser Handypunkt ist. <lacht> äh, aber es ist ja es ist alles halb so wild. Es ist nur für einen, also für einen Stadtmenschen, der das noch nie gemacht hat, am Anfang vielleicht ein bisschen herausfordernder als für, für keine Ahnung, einen Bergfex, der immer irgendwie in Hütten unterwegs ist. Und die Einführung von dir, die war ja eh exzellent, also da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Und ich habe mir, also wir haben ja äh, vorher irgendwie oft korrespondiert und ich habe mir ja das genauso ausgesucht, weil ich ja äh, das so erfahren wollte, die die Situation. Und einmal war quasi so von sämtlichen Menschen entfernt zu sein. Ja, ich finde es
0: immer total spannend, wenn eine junge Leute dort Vier, wobei es gibt ja keine Altersbeschränkung, es kann sich da jeder bewerben der halt Zeit hat und Lust hat und vor allem Ideen hat, kreative Ideen und ich finde es total spannend, welche Ticks die Menschen da entwickeln. Der Lennart Horst, der ganz junger äh, Kollege, der vor zwei Jahren das Stipendium gemacht hat, äh, der hat gesagt, es hat einem so weh, dann beim Einharzen immer, äh, weil man hat nichts zum Lesen und die alten Zeitungen, alle die dort oben herumgelegen sind, die hat er alle zuerst gelesen, jedes kleinste Schnipsel, das bedruckt war, bevor er es einhatzen hat können. Äh, bei dir zum Beispiel, das war ja ganz spannend, äh, wir sind ja gemeinsam einkaufen gegangen.
1: Ja. <lacht> ja, ich bin, bin überpräpariert hingegangen, ich habe, glaube ich, Nahrungsmittel für drei Jahre mitgenommen. Quasi. Und ich glaube, hab ich, glaub, ich habe 15 Bücher mitgehabt und gelesen aber nicht einmal eines fertig, quasi. Äh, weil ich dachte, ich, da werde ich dann die ganze Zeit lesen. Und dazu bin ich eh gar nicht gekommen, weil ich ja irgendwie äh, unterwegs war und aufgenommen habe. Yeah. Und dann, was er ja dort auch ist, quasi, es gibt natürlich äh, dort keine Dusche, sondern es gibt einen Brunnen vor dem, vor dem Tor und wenn man kocht, dann gibt es einen Gaskocher oder halt mit dem Holzofen mhm. und das dauert halt einfach alles länger. Das heißt, dass, dass man irgendwie eine Suppe aufwärmt, das dauert oder dass, dass man sich wascht, das dauert. Äh, da wird dann immer abgewartet, dass einmal quasi äh, die Sonne draußen war. Weil dann hat man so gefroren. Es ist ja 1500 Meter und das dann wenn es unten 40 Grad hat, dann immer noch, wenn der Lüft hin ist, dann eigentlich mhm. frisch. Ja. Und jetzt war quasi so, das habe ich auch, für mich war das spannend, weil man so quasi wohlstandsverwöhnt ist, quasi, als Mitteleuropäer, wie, wie früher eigentlich beschwerlich das alltägliche Leben einfach war, weil da, da quasi ja jede, alleine das Waschen dann schon einfach, keine Ahnung, schnell mal 20 Minuten dauert oder so. Körperpflege, Körperpflege Wäsch, quasi waschen ja.
0: natürlich sowieso Gehirnwaschen, ja. alles dass äh, Es ist
1: alles quasi gedauert äh, halt, und dass die Zeit dann eh schnell vergangen. Aber ich habe da irgendwie sehr viele Bücher mitgehabt und so. Und was ja was aber schon super war, dann so ein Solarradio mitgehabt, jetzt habe ich halt dann so Ö1 hören können und so updaten, was dann irgendwie nur passiert. Okay. Weil sonst hätte ich das ja nicht Ja.
0: Ich kann mich nur ihnen beim Einkaufen, ich habe mir gedacht, der ist so dünn, das gibt ja gar nicht, wo soll <lacht> denn der das alles hinessen?
1: <lacht> ja. Du. Da, 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 da weiß ich jetzt auch, was ich beim nächsten Mal, okay, so viel ist nicht notwendig zum Überleben.
0: <lacht> Rückblickend, was ist blieben von deinem Medienstipendium 2018?
1: Ja, einiges. Ich habe ja sehr viel dort aufgenommen, fotografiert, gefilmt und so. Und äh, da ist ja was entstanden, quasi, das, äh, einige Videos und äh, ich arbeite jetzt gerade mit, äh, mit ähm, Field Recording von dort weiter und baue das gerade in ein Stück ein, also so eine Gewitteraufnahme. Äh, die habe ich übrigens auch mitgebracht.
0: Okay, also Nationalparks Austria Medienstipendium als Sprungbrett für internationale Stars.
1: Ja, genau. Die, <lacht> <So ist> die <lacht> berühmtesten Musiker quasi <lacht> haben alle das Stipendium gehabt. So ist der Plan äh, zumindest. Genau. na aber ich äh, wollte nur erwähnen. Genau, ich habe da äh, hier bei oben im auf der Hüpflinger Alm sehr viel Zeit gehabt zum Aufnehmen. Und äh, eines Abends äh, hat es ein schönes Gewitter gegeben. Also habe ich sofort die Mikrofone ausgepackt. Und da kann ich mal kurz reinhören oder auch länger.
0: Schauen wir mal das genau.
1: Gewitter. Also es baut sich so auf. Das geht nicht, nicht sofort, quasi man hört den Regen genau.
0: Also du bist einer, der stundenlang irgendwo zuhören kann, wo so augenscheinlich ja nichts passiert, oder?
1: Ja, da passiert ja ganz viel gerade im Moment. <lacht> <lacht> also, äh, aber ja, das macht mir schon Spaß. Ja, ja aber äh, das muss ich auch noch erwähnen. Meine, meine liebe Not als Field Recorder ist ja der Fluglärm und den habe ich leider auch in, äh, genossen auf der Hüpflingalm und jetzt habe ich teilweise wirklich dann auch drei, vier Stunden quasi so eine äh, ein Ambience quasi aufnehmen müssen dass ich dann im Nachhinein die Flieger äh, rausschneiden kann dass ich dann zu einer Länge komme und das, äh, weil auch wenn das jetzt sehr leise ist und wir das vielleicht ausblenden das Mikrofon das ist ja äh, un, äh, äh, unerbärmlich. Unerbittlich. Un unerb unerbittlich, genau. Und äh, de, alles, was quasi stattfindet, ist auch auf der Aufnahme drauf. Und indem ja zum Beispiel dort oben es sehr ruhig ist und äh, das Maximum dann ein Waldrauschen ist, also das Blätterrauschen, ja, äh, oder eben ein Gewitter. Gewitter ist Gewitter hat dann schon einen, einen ordentlichen Pegel, aber ich, äh, ich verstärke dann irgendwie auf. 60 dB, was eine unglaubliche Verstärkung ist. Also 3 mhm. dB ist ja schon doppelt so laut. Mhm. Und dann ist natürlich ein Flieger, der da durchfliegt, ist unglaublich laut auf der Aufnahme. Und darum ist das teilweise notwendig. Und ich habe dann auch manchmal schon das, die Geräte hingestellt und bin dann äh, wandern gegangen und bin dann zurückgekommen, weil es kommt eh kein Mensch dorthin. Mhm. Und habe dann im Nachhinein das dann durchgehört. Und war dann wirklich froh, dass ich jetzt zwar so Ambience von dort oben auch habe, quasi die quasi fliegerfrei ist und die jetzt eine halbe Stunde lang ist. Und also es ist oft schwieriger, quasi, das dann wirklich so aufzunehmen, ohne quasi menschlich erzeugte Nebengeräusche. weil mhm. es so den Anschein erweckt. Also es ist keinesfalls so, dass man irgendwo hingeht und dann stößt du das Mikro auf. So, so leicht ist es leider nicht. Ja, aber
0: wenn du gerade die Flugzeuge ansprichst, das wird ja in anderen Nationalparks noch viel schwieriger sein, am ja. Herzen. An, an die Donau und denkt oder, genau, ja. oder oder eben an den Neusiedlersee, wo ja vom Flughafen Wien die Einflugschneisen drüber geht. Also gibt es keine, keine fünf Minuten, wo kein Flieger ist.
1: Dort ist es ganz schwierig. Darum habe ich auch bei der Bewerbung eben gleich angeben, bitte quasi so äh, was Abgeschiedenes. Und ja, in der Nacht ist es dann natürlich ruhig, da geht es dann schon gut, aber da sind natürlich auch die, die Vögel nicht aktiv teilweise. Also es, ja, es ist gar nicht so ohne.
0: Ja, für Insekten natürlich und weil ja äh, Flora und Fauna einfach, ja, wenn man nichts sieht oder keine Fotosynthese machen kann, dann ist natürlich
1: auch nichts los. Genau. Dann hört man auch nichts. Was für mich war das Faszinierende, war weil dann, war, immer, war 24 Stunden ja vor Ort, äh, dass wirklich so Momente gegeben hat, wo dann absolute Stille war und das war für mich natürlich das Größte, also war wirklich nichts zu hören war, zwar nur ganz kurz immer, aber da bin ich dann dort gesessen und mache das ja... Unglaublich einfach, ja.
0: Ja, Ruhe. Ja. immer das gleiche Problem haben ja die Fotografen, dass du fast kein Foto machen kannst, wo nicht irgendwo ein Kondensstreifen drinnen ist oder irgendwas drauf ist, was natürlich von Menschenhand geprägt ist. wann du sagst, du bist jetzt Wildnis, Wildnis ist das Alleinstellungsmerkmal der Nationalparks, also wir stehen für Wildnis zulassen, Mhm. wann du sagst, du willst ein Foto machen davon, naja, äh, dann möchtest einfach nichts Menschliches drauf ja Und dann ein Foto mit zehn Contentstreifen ist dann irgendwie, ja, mhm. ein ewiges Thema.
1: Und dann herausretuschieren ist dann natürlich auch nicht das, was so Ach, Spaß macht. Naja, ne?
0: na ja, und irgendwie denkt man sich ja, man möchte ja das Ursprüngliche bewahren und wenn es nicht so ist, mhm. äh, ja, retuschieren kann man ja alles. Ich mein, Ja. Mhm. Aber meine Frage zuerst, was ja. blieben ist vom Medienstipendium, war jetzt gar nicht so an den Hard Facts gebunden, ah, okay, sondern ja. mehr so emotional oder, oder, oder in der Fantasie?
1: Ähm, ja, für mich war es einfach eine super Erfahrung, die, die mich quasi auch ruhiger gemacht hat, weil ich dann so gemerkt habe, okay, äh, es braucht eigentlich nur ein paar Nahrungsmittel und äh, irgendwie Feuerstelle oder so, um überleben zu können und... Äh, das hat mich irgendwie so ungemein entstresst, irgendwie, weil jetzt so weiß okay, selbst bei der größten Katastrophe irgendwie geht es schon, schon weiter quasi und äh, äh, was für mich auch so faszinierend war, ich habe gerade vorher äh, in, in, bei der, Mus der Musik haben wir gesprochen, äh, wie, äh, erstens einmal wie, wie toll das Wasser ist, weil da einen Brunnen gegeben, äh, äh, also unglaubliche äh, Wasserqualität und auch wie die Luft dort, die war so unglaublich rein. Das habe ich, äh, hab ich dann nachher echt vermisst, wie ich dann wieder quasi unten im, in der Stadt war. Bei dem hab dann habe ich mir gedacht, oh, wahnsinn, das ist ja schon ein unglaublicher Unterschied. Also, so diese Verbundenheit mit der Natur hat es natürlich wieder äh, verstärkt.
0: Ja, irgendwie ist es interessant, wenn man so äh, zu den Basics zurückkommt und äh, irgendwie ist man mehr in Kontakt so mit, einfach mit dem Trecker und mit der. Erde, man ist irgendwie da und kommt halt drauf, was man alles nicht
1: braucht, oder? Genau, ja. Wobei ich natürlich auch gestehen muss, so nach, nach einer Woche hat es mich dann auch schon wieder genervt. Dann habe ich mir gedacht, so jetzt wäre irgendwie so ein, äh, ein Menschen auch wieder okay. <lacht> und quasi eine Konfrontation mit dem. Äh, aber so in der ersten Zeit habe ich es wirklich richtig genossen. Und dann äh, habe man dann irgendwann einmal gedacht, so wäre irgendwie duschen irgendwie auch schon auch wieder ganz cool. Äh, also auf Dauer würde es mir wahrscheinlich wahnsinnig machen, aber so für, für ein paar Tage ist es natürlich das Paradies. Und ähm, natürlich ja, habe ich da gelernt, wie wenig eigentlich notwendig ist. Ja.
0: Naja, und welcher Luxus das eigentlich, welcher Luxusverzicht sein kann.
1: Ja, ich meine, natürlich, das
0: ist, ja. das ist auch immer so ein so Thema, gerade in der Frostenzeit, wo man sich denkt, naja, man schränkt sie ein und es wird ja alles man muss sich die Vorsätze nehmen und so weiter und dann kommt man drauf, was das für ein Genuss ist, einfach nichts zu haben und nichts zu brauchen. Also mir geht es halt mhm. immer so.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das ist, äh, warum ich eigentlich so das empfehlen kann, das einmal zu probieren, äh, so, äh, so eine Situation.
0: Ja, äh, wenn man sie für das Medienstipendium mit... Äh Oder auch ohne
1: Medienstipendium, es ist ja so auch möglich, ja.
0: Ohne Medienstipendium ja. ist es sehr leicht möglich. Man braucht es einfach nur tun. Exakt, ja. <lacht> und mit Medienstipendium <lacht> muss man wirklich ins Kreis kommen, weil, wie gesagt, in den anderen Nationalparks ist da die Schwelle in die Wildnis vielleicht nicht so eine große wie bei uns, weil wir einfach den Mensch und die Psyche da mit einbeziehen wollen. Es also ist mhm. eine ganz, eine ganz eine bewusste
1: Entscheidung, dass wir die, die Unterkunft da so spartanisch würden verstehe ja. Ich kenne natürlich die, anderen, äh, die Situation weniger in den anderen Nationalparks, weil da, da war ja nicht das Stipendiat jetzt. Äh, genau, da hat man immer die, die
0: unterschiedlichsten Sachen, was die Herausforderungen waren oder, oder so die, das Tagesgeschäft. Ja. Aber jetzt noch ein bisschen zu dir. Äh, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Dein, dein Brotjob? Du hast schon gesagt, du bist Musiker. Genau,
1: ja, also äh, mit unterschiedlichsten Projekten, die mit Musik und äh, Ton zu tun haben. Also das, ich habe jetzt gerade zum Beispiel für eine äh, Freundin eine Filmmischung gemacht für, für eine halbstündige Doku. Äh, dann eben so Projekte, wie schon angesprochen worden ist, diese Sounds like Nature, wo es so Naturklänge gibt, die zu Musik werden. Dann natürlich auch mit Ritonellen und Konzerten und äh, äh, Filmmusik, Werbemusik. Äh, äh, dann teilweise Auftragsarbeiten für Museen, wo ich dann äh, in, irgendwelche äh, Installationen Soundinsch soundinstallationen umsetze, ist ganz breit gefächert.
0: Mhm. Machst genau. du auch für so Natur-Dokus äh, den Ton? Das also hat sie bisher noch nicht ergeben. Okay, ja. das war aber aufgelegt, oder?
1: Stimmt eigentlich, ja.
0: Weil die basteln immer die, das gezappelte Ameisen irgendwie im Studio noch äh, und du hättest ja die ganzen Aufnahmen.
1: Ja, äh, also... Ich weiß gar nicht, ob das bei Universum ist, aber bei BBC gibt es dann schon ein paar, zum Beispiel den Chris Watson, das ist eh so einer der berühmtesten Field Recording äh, Menschen, der dann schon bei der Doku dabei ist und das direkt aufnimmt. Mhm. Aber ja, äh, ich bin eher so bei Filmen dann in der Postproduktion meistens gewesen und eigentlich im Set, das wäre set Tone quasi also klassischer set Tone job Das mache ich eigentlich nicht. Mhm. Äh, ich bin mehr so der, der, der dann äh, der dann kommt, quasi wenn es abgedreht ist und dann, dann quasi die, die, die Tonebene dann quasi so finalisiert bisher. Also
0: du darfst eher die Aufnahmen verbessern, zusammenstopseln, stundenlang Material anhören, wo dann diese 15 essentiellen Sekunden zu finden sind oder irgendso? Ja, das
1: wäre jetzt übertrieben, aber <lacht> zum Beispiel bei dieser Filmmischung da, da hat er vorhin von mir dann den Z-Ton gemacht und ich, ich, ich besser das dann auf oder bei bei vielen Filmen ist es auch so, die, also bei so Kurzfilmen, die ich gemacht habe, da kriege ich halt einfach dann äh, das Bild, wenn jetzt das, äh, es sind oft jetzt nicht so, es äh, sind oft ein bisschen abstraktere äh, Arbeiten und dann mache ich die komplette Tonebene von Null auf quasi mhm. und die Musik. Also ich habe da zum Beispiel, es gibt so einen äh, Experimentalfilmer aus Deutschland namens Robert Zeidel mit dem habe ich einige Projekte gemacht und das sind so äh, sehr organische, aber 3D-animierte Formen, die sie bewegen und äh, da gibt es dann gar nichts und äh, interpretiert es dann quasi so musikalisch und klanglich. Mhm. Ja, so Projekte.
0: Das klingt jetzt so, wie wenn du selbst äh, praktisch nicht Hand anlegen würdest, aber du spürst schon
1: äh, Musikinstrumente selbst da Genau, ja, also das habe ich vergessen zu sagen. Ich bin ein Musiker und mein Hauptinstrument ist Schlagzeug. Und äh, das ist äh, ein großer Teil von dem, was ich mache. Ich habe, ich bin, habe immer wieder Studio-Schlagzeuger oder für andere Projekte Schlagzeuger gearbeitet. Und ich komponiere auch und spiele ein bisschen Klavier und mache aber auch elektronische Musik und eben uh, uh, diese Produktionsebene kann ich auch abdecken. Also ich bin technisch uh, ganz gut versiert. Das heißt, uh, ich mache ein bisschen was von allem und uh, mein Hauptinstrument ist quasi eigentlich immer schon Schlagzeug. Ja. Mhm. genau Also du kannst, wenn
0: es um Audiotechnik geht, sehr, sehr viel abdecken, wenn man genau. die fragt.
1: Würde ich schon sagen, ja. Also, ich bin jetzt Kartontechniker in dem Sinn, aber quasi äh, äh, in dem Bereich, wo es es brauche, kann ich das meiste abdecken, ja. gesagt, mhm. ja. Es ist äh, zum Beispiel für das Field-Recording ja auch notwendig, dass, dass ich weiß, quasi, welchen Recorder habe ich oder welche Mikrofone brauche, was gibt es alles, quasi, wie, wie komme ich auf zu einem Resultat und dann äh, habe ich mir das meiste dann auch direkt durch die Projekte dann angeeignet. Also ich mache das Field Recording jetzt auch schon über zehn Jahre mittlerweile und habe dann irgendwie so meine Tricks halt dann gelernt. Und
0: wenn man weiß, wie es geht, ist es ja unglaublich
1: logisch und unglaublich ja. selbstverständlich, wie man das tut. Es ist nicht so schwierig, aber uh, man muss ja einmal durchbeißen durch, diese, durch die anfangs genau,
0: ja, genau, genau quasi. Ja, wie, bei, wie bei allen Dingen, hinten nach ist man immer gescheit und weiß, wie es geht und am Anfang hm. denkt man es ist alles unmöglich.
1: Und ich habe halt dann einmal, wie das, wie das so ein bisschen mehr geworden ist, also ich habe so jedes Jahr irgendwie so ein bis zwei so Jobs in dem Bereich, mhm. habe ich dann halt auch einmal das äh, professionelle Equipment besorgt und das hat dann irgendwie schon äh, die Qualität jetzt von den Aufnahmen ziemlich äh, verbessert natürlich. Also sehr viele Leute haben ja diese Zoom-Recorder, die ja auch ganz gut sind, aber ich habe halt jetzt quasi schon das, äh, das Zeug, das halt auch Filmleute äh, verwenden quasi zum Aufnehmen. Das eine Mikrofon, das andere
0: Mikrofon und mhm. ganz verschiedene Aufnahme- Charakteristika und was es
1: da alles gibt. Genau, ja. Ein anderes Projekt von mir, das nicht rituell ist, das Percussion Discussion heißt, das mache ich gemeinsam mit dem Kollegen äh, Gustav Scholder. Äh, und das ist ein ganz spannendes Projekt, weil es äh, das Spiel wirklich nur Schlagzeug und Gustav hat äh, so eigene Software, die er entwickelt und äh, die dann quasi live äh, diese Sachen, die ich spiele, dann bearbeitet. Also das ist quasi in Echtzeit und direkt. Und jetzt ist quasi so ein Feedback-Prozess, weil er macht dann was, das verändert wieder um mein Spiel und so, so haben wir quasi so ein Einvernehmen und es kommt jetzt eben eine 10-Inch, also eine Schallplatte, raus in dem Jahr noch und wo das Cover von Andreas Hollinger geschossen ist aus dem Gesäuse. Oh, hervorragend, ja. das gefällt mich. <lacht> da habe ich dir um Erlaubnis gebeten vor ein paar Wochen und du hast gleich, gleich zugestimmt. Und, äh, ah, das war das Winterbild? Genau, das Winterbild. Ja, also. jetzt war es ja. Mhm. Weil das, da habe ich irgendwie gefunden, das passt irgendwie ganz gut zu der Musik. Und das ist ein bisschen schroff und äh, hat auch sehr viele Strukturen und so. Da möchte ich das passt doch irgendwie super. Und da wird es dann auch mit Transparentpapier und, und so weiter eine sehr schöne Verpackung geben, die ich jetzt noch machen muss. Und äh, da können wir mal reinhören. Also es ist nur Schlagzeug und äh, digitale äh, Effektierung quasi. Und es ist natürlich eine Studio-Session, wir spielen das auch live. Ah, die logische Frage, die sich für mich aufdrängt,
0: äh, warst du schon immer so? Ich, ich <lacht> also, du, wie, wieso? Also, mir kommt vor, du sagst jeden Ton ganz genau auf und analysierst den, und, und, und das hat für dich fast ein dreidimensionales äh, Erscheinungsbild, also Ton, Ton ist ganz was,
1: ganz was Zentrales für dich, oder? Das hat sich schon verstärkt. Ja, es ist mich, es ist halt mein, Erstens ist es mein Arbeitsmedium natürlich. Jetzt habe ich dann einen anderen Zugang dazu. Aber ja, es fasziniert mich halt, ja.
0: Aber das muss ja, das muss ja schon immer da schon sein, Und vielleicht sein, ist es
1: auch, weil ich, weil ja, Schlagwerk ist ja jetzt nicht ein harmonisch-melodisches Instrument. Also es ist, man kann das schon melodisch einsetzen, aber bei harmonisch wird es dann schwierig. Und irgendwie ein Instrument, Instrument das irgendwie von den Klangfarben halt abhängig ist. Also es gibt ja so Jazzmusiker, die dann irgendwie jahrelang irgendwie nach den richtigen Becken suchen, weil die dann genauso klingen müssen und da bin ich auch gefährdet quasi. Also <lacht> es ist da schon sehr wichtig, quasi wie was klingt und es ist ja eine Aussage natürlich, ob jetzt quasi ein Schlagzeug nach Heavy Metal klingt oder nach Jazz, das ist ja das ist ja, sind ja Welten dazwischen. Mhm. Und ich glaube, dass es vielleicht von dem auch irgendwie herrührt und ich habe irgendwie Klänge immer schon spannend gefunden, ja. Aber nicht auf Kosten jetzt irgendwie der Struktur und der, der Harmonik und der Melodik natürlich. Okay, okay.
0: Aber äh, das hat man eigentlich bei deinem ersten Projekt für die österreichischen Nationalparks, bei dem Sounds Like Nature, hat man das auch so gut gefallen, dass es sich so anbirscht. Die Geräuschkulisse sind am Anfang nur so Naturgeräusche mhm. und irgendwann entsteht daraus eine Melodie und ein Rhythmus und eine ein, ein, ein Klangbüde. Ich meine, ich bin in dieser Klangwelt nicht so richtig drinnen, dass wir man, man auch die Worte füllen, mhm, mh. aber es entsteht irgendwie was Größeres Ganzes, habe ich heute halt so das
1: Gefühl gehabt, oder? Ja, das könnte man schon so, so ausdrücken bei dem Projekt. Wobei, da muss ich ja fairerweise auch gestehen, das ist halt, äh, da hat es halt dieses Video dann auch teilweise vorher schon gegeben und die arbeite dann zum Video, also das mhm. ist ja oft sehr, sehr hilfreich für mich, dass so äh, dann oft der so Schnitt bei so Projekten schon sehr musikalisch ist und ich mir dann da so quasi ranhängen kann. Und ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie es bei dem Projekt war. Das ist schon so lange her. Ist schon Zeit lang. Äh, äh, das, ja. ist schon, äh, wie wir das entwickelt haben. Aber ich glaube, da hat es auch vorher das Video gegeben. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf
0: jeden Fall ja. ein kreativer Prozess, wo ein Team zusammenarbeitet. Genau, ja.
1: Genau, das war ja einmal die Idee gehabt und das initiiert. Und äh, das war ja Drehzeit von eineinhalb Jahren circa. Weil da haben wir auch alle Jahreszeiten quasi äh, dabei ist also das Konzept war genau, dass, die, mhm. dass alle Jahreszeiten alle Nationalparks dabei sind und das geht dann natürlich nicht so schnell. Klar, und ja. äh, Das war schon ein Prozess, ja. also äh, es ist irgendwie, in dem das schon eine Zeit her ist, habe ich es nicht mehr so vor mir irgendwie.
0: Aber wie es du beworben hast für das Medienstipendium voriges Jahr, mhm. äh, wie hast du das vorgestellt, jetzt von der, von der Klangkulisse, von der Vielfalt was sie da für Geräusche äh, empfangen werden oder was da alles verborgen ist und wie war es dann in Wirklichkeit? Wie groß war die Auswahl?
1: Ich glaube, dass ich äh, ich habe da gar nicht große Erwartungen gehabt, weil ich gewusst habe, dass mir sowieso passen weil, äh, weil wir ja darüber gesprochen haben, quasi, äh, dass ich so einen Ort sucht, der irgendwie möglichst so menschenleer ist und äh, es ist ja immer was zu entdecken und äh, da habe ich irgendwie gar keine Bedenken gehabt und ich habe mir gerade ich fahre da einfach hin und dann äh, äh, habe ich ja genug Zeit, dass ich da da herumbewege und dann werde ich da schon was finden. Und das war dann eh viel sogar noch, ja, wenn man so erwartungslos hingeht, dann kann es eigentlich immer nur eine großartige Gefahren werden. Und das war es dann auch. Und ich habe da echt dann Spaß gehabt. Also Sollen wir noch mal in so, so eine
0: Aufnahme reinhören, zum Beispiel in das Waldrauschen?
1: Ja, das ist ganz leise, das können wir in den Hintergrund legen, mhm. aber wir können auch reinhören. Also da, ich kann es gerne ein bisschen kurz kommentieren. Da ist eben so äh, der omnipräsente Wind in den Blättern und der, war, der hat mich das schon sehr fasziniert, weil, äh, weil rundherum quasi immer so äh, sehr viele Bäume waren und das je nach Windrichtung dann so, so richtig ein äh, dreidimensionales Hörerlebnis war. Und das, äh, sowas ist sehr schwer zu vermitteln in einer Stereoaufnahme. Es war echt schon unglaublich beeindruckend. Und dort, was, was jetzt auch im Hintergrund zu hören ist, es waren natürlich Bienen äh, extrem gut hörbar, weil ja äh, das, man hört jetzt ja, ein sehr ruhiger äh, Zeitpunkt am Tag und dann hörst du ja jede, jede Fliege, jede Biene, die vorbeifliegt, extrem gut. Also das ist super, echt super. Nimmst du
0: sowas äh, eher mit einem Richtmikrofon auf oder einem Mikrofon, das so die, die ganze Atmosphäre einfängt?
1: Nein, quasi vom, vom rein technischen sind das sind zwei sehr, sehr gute Sennheiser äh, Nierenmikrofone, die in einer AB-Aufstellung, äh, also Stereo, also wie, wie das Gehör quasi hört, halt aufgestellt sind. Das ist es da im Endeffekt. Aber du musst ja. dann
0: selber eigentlich auch aufpassen. Jeden Schritt hört man dann,
1: oder? Nein, ich bin komplett regungslos daneben. Äh, entweder das oder ich stelle es auf und gehe dann quasi so weit weg wie möglich und komme dann später wieder. Aber da bin ich, glaube ich, gesessen daneben und äh, bin dann echt regungslos. Das ist so eine Übung, die, die als Field Recorder quasi sofort ansteht, dass du quasi so äh, nicht atmest quasi und <lacht> ganz regungslos dort sitzt. Ja. Ich aber immer, wenn ich so mit, mit so vielen äh, Teams unterwegs bin, die kapieren das irgendwie nie, dass sie viel zu unruhig sind. Ja. Also mhm. Geduld
0: zählt auf jeden Fall zu
1: deinen Stärken. Ja, also da. Wobei das, also ich sitze da ja im Genuss mit dem Kopfhörer daneben und denke mir es das ist ja unfassbar, ne? Weil es ist ja, ich habe es im Kopf ja noch verstärkt die Naturgeräusche und es ist dann noch viel intensiver und ja, also das ist jetzt nicht irgendwie was eine unangenehme Situation für mich. Da hört man jetzt übrigens ganz leise die, Hin die Kuh im Hintergrund, die Kuhglocke. Jetzt ist schon wieder weg. Aber ja, es gibt diese auf meiner Webseite Richard und Ritonella T ist das alles anzuhören für Leute, die quasi Lust haben da irgendwie das in der Ruhe anzuhören.
0: Ich glaube, ähm, manche Leute fühlen sich da fast bedroht, oder? Stille kann unglaublich bedrohend sein. Aber das sein. ist ja
1: keine Stille, ne? Das ist ja... Ja, 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 ja. Aha. Aber es kann schon sein, also ich kenne auch so Leute, die das, die irgendwie gern, gern irgendwie immer irgendwas düdeln haben, Musik oder so, was für mich eine Katastrophe wäre. Aber da ist ja schon einiges los, finde ich.
0: Ja schon, ja. Ja. wenn man es wahrnimmt, dann mhm. tut sich da unglaublich
1: viel. Also man hört die Vögel, man hört das Rauschen, die Kuhglocken im Hintergrund. Es war dann nämlich immer so eine kleine Kuhherde in der Nähe von der Hütte. Das war irgendwie auch ganz lustig mit denen, die irgendwie so, so das Umrundet haben, so das Areal. Also ihr habt euch gegenseitig mit Respekt angenähert, so irgendwie. Ja, das Lustigste war, dass am zweiten Tag haben, waren die direkt bei, bei dem Weg, wo ich normal zur Hütte raufgegangen bin. Und ich habe irgendwie diesen Respekt, weil es ja immer wieder diese Todesfälle so gegeben hat mit Kühen. Dann habe ich die ganze weit umrunden müssen und ist nicht umständlich quasi zu zur Hütte gehen, weil ich nicht durch die Kühe halt gehen wollte. Die hätten eh nichts gemacht, aber eben noch die Risiken, sind wir lieber nicht da alleine in der Wildnis.
0: Ja, die Geschichten sind da meistens eigentlich mit Hunden. Ja. Hund und Kier, das, das haut irgendwie nicht hin. Ja. Und ja, das, ja, das ist ganz ein ganz eigenes Thema, ja.
1: Aber wir haben eine sehr friedliche Koexistenz geführt und ich habe es ich irgendwie sehr gerne beobachtet.
0: Ja. Äh, die Ameisen sollen wir noch spielen, hast du gesagt, weil das ist was Besonderes, ich starte das einmal. Ja, das ist
1: einer meiner Lieblingssounds und dann habe ich, hab ich auch wieder gefunden im, auf der Hüpflingeralm, weil da gibt es natürlich auch Ameisen. Und äh, das okay. ist so, so eine Spezialmikrofonierung. Weil die sind ja ganz leise, ne? die kannst du ja normal nicht aufnehmen. Aber das, sind, das ist ja gar keine Tonaufnahme, oder? Äh, das ist eigentlich, äh, also was wir da hören, sind die Vibrationen und das sind Ameisen, die über ein Kontaktmikrofon gehen. Und ich habe da eine Gitarrenseite draufgelötet und dann hören wir quasi, wie diese Ameisen gerade über diese Gitarrenseite krabbeln. Warum ist es so leicht metallisch auch.
0: Also das Mikrofon ist eigentlich fast der Klangkörper dazu, oder? So wie bei einer Gitarre, die auch einen ja auch ein Klangkörper braucht. Ja, es ist immer
1: Körperschallwandler, so nennt man diese Kontaktmikrofone. Und ich äh, finde das halt faszinierend, diese, diese minimalsten Variationen irgendwie, die, die da zu hören sind.
0: Wann man sich über dich informieren möchte, wo schaut man hin im
1: Internet? Genau, am einfachsten ist meine Webseite, die ist äh, Richard.ritonell.at, Also R-I-T-O-R-N-E-L-L.at mhm. Oder einfach in Google Richard Eigen eingeben mit e -I, mhm. oder in Facebook quasi. Äh, ja, Es also ist, ist ja einfach zu finden dann. Und da ist auch dieses Nationalparkprojekt äh, vom, vom, vom Stipendium. Das heißt 1447, weil das war die Seehöhe von der Hütte. Mhm. Das ist unter Arbeiten quasi, äh, sind da die Videos zu sehen und äh, ein paar Fotos und auch die ganzen Field recordings anzuhören in Ruhe, äh, ohne unserem Gequassel drüber. <lacht> also wer Lust hat drauf. Mhm. Oder sonst, wenn man Rituell eingibt, äh, dann findet man auch quasi diese Webseite von dem, von dem Projekt und äh, kann da weiter irgendwie in die Platten reinhören, weil es gibt schon drei Alben und auf der DVD gibt es einiges zum Anhören. Mhm. Was bringt die Zukunft? Naja, das, ja, haben wir haben ja vorher schon äh, abgesprochen, dass die Frage kommt. Also das Allernächste ist, äh, wir haben mit Ritonell äh, wieder mit Philipp Philipp am Bürophon und mit David Ulina am Bass eine äh, Ö1-Radio-Session eingespielt und die ist am 14. April um 20.33 Uhr dort zu hören. Das ist das Allernächste. Mhm. Und wir arbeiten auch gerade an unserem vierten Album, das wahrscheinlich dann im dem Jahr noch rauskommt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und... Äh, war für mich auch sehr freue ich als das erste Mal bei Wien Modern in dem Jahr, äh, am 2. November in der Brigitte-Nauer-Brücke in der Struktur, das ist ein Projekt von der Komponistin Judith Unterbertinger, das kann ich quasi schon ankündigen, das ist fix. Und ja, es gibt ein paar Projekte, über die kann ich noch nicht sprechen, äh, aber es kommt einiges in dem Jahr. Also es wird da auf jeden Fall... Und natürlich die Platte von äh, Percussion Discussion äh, kommt wahrscheinlich im Mai raus, wo ja das Cover von dir ist. Mhm. Äh, also ja, einige Projekte, die in der Pipeline sind, wie man so schön sagt.
0: Alles zu finden unter Ritornell im Internet. Genau.